Jesús dio comienzo a su ministerio público en Nazaret y anunció los ejes de su misión liberadora, leyendo en la sinagoga las palabras de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Dos de las opresiones que postran y esclavizan a las personas son las enfermedades y las posesiones demoníacas. Hoy vamos a tratar ambas liberaciones, la de un poseído y de una mujer enferma. Como médico, Lucas distingue claramente entre las dos. No creo que haya nadie en el mundo que no quiera escuchar una buena noticia. Nos encanta que nos llegue una buena noticia, sobre todo si viene de una persona ungida, ¿verdad? Una persona ungida por el Espíritu Santo lleva las buenas noticias por excelencia que nosotros estamos hambrientos de escuchar. Del mensaje que di en julio, recordarás que aunque Jesús fue rechazado en Nazaret, marchó de allí llevando el manto de Elías para llevar provisión, que es autoridad, y el manto de Eliseo para llevar sanación, que es poder. Y hoy nos vamos a unir a, a Jesús, a ese grupo, en su camino desde Nazaret a Capernaum, donde llamó por primera vez a sus discípulos para que le siguieran. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que su ministerio comenzó con una demostración del poder y la autoridad que exhibió en la sinagoga, allí en Capernaum. La lectura para hoy la tenemos en Lucas capítulo 4, los versículos 31 al 41. Y viene justo a continuación de ese momento trágico que vimos cuando eh, Jesús abrió paso entre los que le querían despeñar en Nazaret. ¿Os acordáis? Y acabó con aquellas palabras y se fue. Lucas 4, 31 al 41, leemos. Desde allí, desde Nazaret, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Allí se dedicaba los sábados a enseñar a la gente que se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo que exclamó a gran voz, déjanos en paz, Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Te conozco bien, tú eres el santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribó al endemoniado y salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban perplejos y comentaban, ¡qué poderosa es la palabra de este hombre! ¿Con qué autoridad da órdenes a los espíritus inmundos y estos salen? Y la fama de Jesús se difundía por toda la región. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón, cuya suegra tenía una fiebre muy alta. Rogaron a Jesús que la curase él, inclinándose, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al instante, 
les servía. A la puesta del sol llevaron ante Jesús a toda clase de enfermos y Él los curaba poniendo sus manos sobre cada uno de ellos. También de muchos de ellos salían demonios que decían a voces «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. El pasaje que hemos leído comienza así. Desde allí, desde Nazaret, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Allí se dedicaba los sábados a enseñar a la gente que se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. La primera señal de la unción del Espíritu Santo en la vida de una persona es que sus palabras tienen autoridad. El texto dice que la gente se admiraba de sus enseñanzas. Otras traducciones dicen que estaban asombrados, que se admiraban o quedaban impresionados. La palabra original significa quedarse totalmente asombrado o sin palabras. O sea, estupefactos por algo sorprendente que se acaba de decir o de ver. Posiblemente no hayas pensado antes que tus palabras puedan llevar la unción del Espíritu Santo. Pero cuando eso ocurre, no estamos dando nuestras opiniones. Estamos comunicando palabras de Dios el Padre. Palabras que tienen autoridad. Y eso asombra a la gente. Hace que el Evangelio sea atractivo. Lucas sigue diciendo, versículos 33, 34, que había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo que exclamó a gran voz, déjanos en paz, Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Te conozco bien, tú eres el santo de Dios. Ese demonio decía la verdad. Entendía que Jesús había venido a destruirnos. Porque así escribe el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Para esto vino el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Hemos visto en mensajes anteriores cómo vino el Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo y esa unción le empoderaba para destruir las obras del diablo y es la misma unción que sus seguidores también estamos llamados a llevar. Como médico, Lucas conoce muy bien la diferencia entre un epiléptico y alguien afligido por un espíritu inmundo. Y fijaros que los demonios saben claramente quién es Jesús. El espíritu inmundo en ese hombre había gritado Déjanos en paz, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, te conozco bien, tú eres el santo de Dios. Es extraño que a algunas personas les cueste aceptar que Jesús es el santo de Dios, pero a los demonios no. Ellos saben quién es. El demonio dijo... Te conozco bien. Tú eres el santo de Dios. Si estás luchando 
por creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que es el Santo de Dios. Quisiera que hoy puedas ver y entender esta verdad. Y fijaros lo que dice, era en la sinagoga, no en la calle, no en un determinado barrio de la ciudad, era en la sinagoga donde había, donde entró este hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el espíritu que obraba en su interior y le controlaba no era de Dios. Donde se reúnen seguidores de Jesús, como aquí, en este lugar, pueden haber personas en quienes opera un espíritu que no es de Dios. Donde sea que seguidores de Jesús hablen con autoridad, habrán personas que están siendo guiadas, influenciadas, controladas por un espíritu que no es de Dios. Y estos espíritus se sienten atraídos por la autoridad. Jesús le reprendió al demonio diciendo cállate y sal de él, versículo 35. ¿Y qué le pasó a ese hombre en la sinagoga? Entonces el demonio derribó al endemoniado y salió de él sin hacerle daño alguno. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Todos estaban perplejos y comentaban, qué poderosa es la palabra de este hombre, con qué autoridad da órdenes a los espíritus inmundos y esto sale. Versículo 36. Es importante saber la diferencia entre autoridad y poder. Cuando Jesús sanó o liberó a alguien, lo hizo con autoridad. Cuando Jesús hacía un milagro, lo hacía con poder. Y aquel día en Capernaum, la gente estaba sorprendida por lo que había visto. Y leemos en el 37, y la fama de Jesús se difundía por toda la región. Cuando terminó aquella reunión del Shabbat en, el, en la sinagoga, Acompañamos a Jesús desde ese lugar hasta la casa de Simón Pedro donde vivía en el barrio de pescadores de Capernaum. Y el médico Lucas sigue escribiendo. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón cuya suegra tenía una fiebre muy alta. Rogaron a Jesús que la curase. Además del Evangelio de Lucas, este relato también se encuentra en Mateo capítulo 8 versículos 14 al 17 y en Marcos capítulo 1 del 29 al 32. Algunos creen que la suegra de Pedro tenía malaria, porque en la época de Jesús la malaria era un problema serio ahí en la región pantanosa alrededor del lago de Capernaum. Ahí. Y hoy en día la malaria causa más de medio millón de muertes al año en Asia, en África, en Sudamérica. En el 2020 fallecieron 627.000 personas de esta enfermedad. A primeros de mes quizá visteis la noticia sobre los resultados iniciales de una vacuna que se ha estado aplicando y probando en algunos países de África y nos alegramos por los avances que por fin parece ser están habiendo en, 
este sentido y hemos de orar por su continuación y por su extensión y por su aceptación. Pero veamos en esta historia cómo Jesús ministró la curación de la suegra de Pedro. No sabemos quiénes rogaron a Jesús que la curase. Quizá Pedro, el más impetuoso de los discípulos, dijera, no, 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 oye, que es mi suegra, no te preocupes. No sabemos. Los, lo cierto es que en este relato aprendemos de Jesús cómo orar por la sanidad de una persona. En primer lugar, vemos su condición. Leemos la suegra de Simón Pedro, tenía una fiebre muy alta y rogaron a Jesús que la curase. Una fiebre severa, seguramente sería algún familiar, y quizá Pedro, quien pidió ayuda a Jesús. Ella estaba demasiado enferma, demasiado afligida para pedir ella misma ayuda. Las personas enfermas necesitan amigos, necesitan amigas que sepan apelar a Jesús en su favor. Tenemos que aprender a apelar a Jesús en nombre de los demás. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? No fue la fe de ella, sino la fe de sus amigos, de sus familiares y la fe de Jesús lo que le curó, lo que le salvó la vida. Y en esta historia encontramos siete pasos que Jesús dio para ministrar la curación a la suegra de Pedro. Siete pasos que también nosotros podemos aprender de ellos y seguir. ¿Qué hizo Jesús primero? La vio. Y el texto paralelo en Mateo capítulo 8, versículo 14 dice, fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y es un detalle importante. Jesús vio más que su necesidad física. Vio también sus necesidades emocionales, espirituales. Y la palabra que usa Mateo para ver significa conocer, comprender e incluso honrar. Y es un honor atender a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de otras personas. Y lo hemos de hacer con respeto y con honor. En segundo lugar, el mismo texto de Mateo 8.14 dice que Jesús vio a la suegra de Simón Pedro postrada en cama con fiebre. O sea, primero Jesús la vio y luego percibió, supo cuál era su condición. Sabía cuál era su enfermedad, de, sabía de qué padecía. Puedes saber lo que le pasa a alguien porque te lo cuenta, te lo dice, o, u otra persona te lo cuenta, te lo comenta. También puedes saberlo sin que te lo diga. A veces por intuición, por empatía, o puede que te lo revele el Espíritu Santo y escuchas su voz y no menosprecies esa posibilidad porque es muy real la tercera cosa que hizo Jesús fue inclinarse sobre ella la nueva versión internacional la Biblia de las Américas y otras traducciones 
traducen correctamente la frase diciendo se inclinó sobre ella. Reina Valera simplemente dice inclinándose, pero es se inclinó sobre ella. O sea, Jesús se conectó con ella. Se encontraría seguramente a la cabeza, a su cabeza, ya que era donde se localizaba la fiebre, la enfermedad. Si la enfermedad quizá hubiera sido en los pies, pues estaría allí. Denota la importancia de la proximidad, el estar cerca, el conectarse con. Jesús la vio, sabía lo que le pasaba, se conectó con ella y en cuarto lugar dio una orden. Versículo 39 de Lucas 4, Jesús reprendió a la fiebre. A menudo cuando sabemos de una persona con una enfermedad, una aflicción, pues oramos por ella, ¿verdad? O decimos algo así, eh, Dios, si es tu voluntad, sanada. Pero aquí vemos, aquí vemos otro patrón a seguir. Y es dirigirnos directamente a la enfermedad. No le decimos a la persona, ten fe. No le decimos a Jesús, Jesús sana. Jesús había demostrado en la sinagoga de Capernaum su poder y su autoridad y ahora los exhibe también en la casa de Simón Pedro y dirige unas palabras directamente a la enfermedad. Habla a la enfermedad y con poder manda que se vaya, reprende a la fiebre. ¿Y qué sucedió? Versículo 39, la fiebre la dejó. Jesús la vio, sabía lo que le pasaba, se conectó con ella, ordenó a la enfermedad que marchara y luego la tocó. Y esto lo vemos nuevamente en los pasajes paralelos de Marcos 1, 31 y Mateo 8, 5, donde leemos que la tomó de la mano y la levantó. El, el tomarla de la mano era más que una muestra de, de cariño era en realidad una prueba. Jesús la estaba dando la oportunidad de descubrir por sí misma que había sido curada y que su cuerpo había recuperado la fuerza. Y en Lucas, el versículo 39, leemos, al instante ella se levantó. Y hay más asombro. Ella levantándose al instante les servía a todos. Jesús la vio, sabía lo que le había pasado, se conectó con ella, ordenó a la enfermedad que marchara, la tocó para probarla y tanto él como los demás recibieron de ella. Jesús demostró que ella estaba curada permitiéndole servirle junto con los demás, con el resto de las personas que estaban en la casa como una expresión visible de su gratitud. Si hubiéramos sido nosotros, habríamos dicho a la mujer, oye, descansa un rato, has estado enferma. Pero al permitirle servir, Jesús estaba demostrando que no solo fue sanada, sino que fue restaurada. Y por último, vemos que para Jesús esta curación fue una gran puerta de abertura a toda una comunidad. Versículo 40, 
a la puesta del sol, y esa es la puesta del sol porque era el sábado y ya la gente podía hacer su vida normal, entre comillas, a la puesta del sol llevaron ante Jesús a toda clase de enfermos y Él los curaba poniendo sus manos sobre cada uno de ellos. Una curación llevó a la curación de muchas personas en la comunidad. Y no solo eso, llevó a la liberación de espíritus malignos en muchas personas, como leemos finalmente en el versículo 41. También de muchos de ellos salían demonios que decían a voces, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. La liberación de uno en la sinagoga llevó a muchos a ser liberados. En ese día Jesús fue el cumplimiento, aunque todavía era el inicio de su ministerio público, de la gran esperanza del mundo a la que siglos antes habían apuntado los profetas. Y la próxima vez comentaré más sobre esto. Algunas preguntas en que reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando somos testigos de un milagro? ¿Cómo reaccionas cuando eres testigo de un milagro? ¿Nos asombra que Dios tenga autoridad y control sobre todas las cosas, incluso sobre los espíritus inmundos? ¿De qué manera le agradecemos a Jesús por habernos liberado de la situación de opresión en la cual nos encontrábamos? ¿El Espíritu Santo vive en ti? Recuerda lo que dijimos en mensajes anteriores. El Espíritu Santo está en ti, para ti, y está sobre ti, para los demás. El Espíritu Santo que vino sobre Jesús le infundió autoridad y poder. Y tú y yo también. Si el Espíritu Santo está en nosotros y está sobre nosotros, podemos ser canales de salvación, de sanación y de restauración. ¿Queremos ser agentes de cambio eficaces y visibles en la sociedad, en el barrio, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, mediante el poder y la autoridad del Espíritu de Dios, que actúa a través de nosotros? ¿Crees que puedes hacer lo que hizo Jesús? a tu alrededor, en tus círculos de influencia, hay personas con grandes necesidades de sanación y de liberación, tanto física como emocional como espiritual. Las puedes ver, puedes saber lo que les aflige, puedes conectar con ellas, puedes reprender aquello que les aqueja, aquello que les está debilitando o incluso destruyendo. Puedes probar, puedes demostrar la sanación o la liberación al recibir de ellas y puedes crear luego puertas que abran el camino a mayores obras de Dios. Porque esta es nuestra misión como iglesia, partícipes activos en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, 
que estas palabras hoy obren en cada uno de nosotros. Que en tu gracia traigan sanación a personas aquí o escuchando, sea sanación física, emocional, relacional o espiritual. Que estemos atentos a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, en quien reside toda autoridad y poder. Amén.